0: Velkommen til Hamar Fri Kirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Kjære Jesus, vi takker dig for at vi kan få lov til å komme sammen som kirke. Takk for at vi kan få lov til å låsynge ditt navn. Vi kan få ære deg Takk ditt verk i våre liv. Takk Gud for at du er på tronen. Takk for at vi er trygge i deg. Takk for at vi kan få lov til å søke tilflukt hos deg. Og ser du hver enkelt en oss. Du ser hva vi kommer ifra, og du ser hvor vi er og hvor vi er på vei akkurat her for at vi kan få lov til å møte dig nå i dag, akkurat der vi er. Med det vi har og det vi ikke har, og det vi kommer ifra. Vi gir denne stund til deg, Gud. Amen. Ja. Anders Mikkelbust, for de som ikke vet om jeg er, jobber her i kirka och har eh, idag detta är liksom sista sista talen från denna taleserien om eh, dessa nådemiddelene. Ehm vi eh, vi drev och diskuterade ta det om boten. Eh snacka löv fram tillbaks och fann att det var väldigt naturligt att jag tog den. Det har så många fortsprötter. Eh, wow. Jeg jobbet lenge med Erik. Ja. Um, så vi skal snakke om bot i dag. Vi skal snakke om omvendelse. Uh, vi skal snakke litt om uh, synsbekjennelsen. Uh, og um, um, dette er jo et utrolig viktig tema. Uh, det veldig, jeg tror kanske at uh, dette er den uh, mest- uh, lutherske talen jeg har fått oppdraget i å ha. <laughs> eh, og, ha, ha en, jeg må si det har vært en utrolig god prosess, eh, forberedelsen til denne talen, her, og jeg har gledet meg skikkelig til å ha den, eh, og opplevd at Gud har møtt mig i, i det. Så det er bra. Eh, «Bot» er på kanske et ord som, vi, som brukes alt for ofte i vår sammenheng, men eh, Uh, i kontexten av omvändelse vi ska snacka lite om bot och vi ska snacka om det i sammank med omvändelsen uh, i dagens samhälle er det nästan blivit tabu att snacka om synd at ting är synd uh, det man ska på mode uh, vi ska være frie og uh, ja vi har kanske våra uh, vi har lite grums uh, alla sammen men, men det är inte nog vi önskar på mode sette et fokus på, fint å på en måte unngå å snakke om det. Og her i kirka så har vi jo hatt mye fokus på å snakke om ting som er vanskelig å snakke om. Litt tilbake så hadde vi på en måte snakk om det-taleserien. I ungdomsarbeidet vårt så har vi, har vi veldig mye fokus på tabu-ting. Vi snakker om ting som prøver å få ting opp i lyset, sånn at ikke ting blir tabubelagt. Sen har också en sånn ting tror jeg, som gör att vi ehm fort det kan måte, ting vi inte vill snacka om. Ehm um, men jag tror det är otroligt viktigt att vi snackar om -viktigheten av å vi bekänner synd eh och det och eh, bekänner det som är synd för synd. Eh och inte något annat vi ikke vi det kan det fort bli att man later som- eller man på tänker att ting är grejt. Eh, trenger man å sette ord på det. Eh, men grunnen til at man kanskje ikke vil sette så ord på det, og sette så veldig fokus på det, det kan jo handle om at det, blir, det kan fort bli fordømmelse, det kan fort bli eh, trygt ned. Eh, jeg husker jeg spurte en, en kristen fyringang, som eh, går det med Gud? Jeg, jeg gjør så godt jeg kan, eh, var svaret hans. Eh, og, så det er på mode eh, vi prøver så gott vi kan og så kommer vi till kort alla sammen. Eh och har vi titt opp de de på det till kyrka snack oss i på mode ska peke på synd eh, så blir det fort lite tungt att bära. <tøk> eh, men det är viktig att vi sätt ord på det och det är viktigt att vi inte låtsas som at allt är grejt. Då blir vi fort som eh, Adam och Eva eller Kain och Abel där eh, det er at man gjemmer seg for Gud eh, på grunn av det man har gjort. Man kler sig til, eh, dekker seg til eh, og gjemmer sig og så lever vi på en måte livene våre litt sånn halvveis greit. Bot og handler om to ting. Det handler om anger, det handler om å eh, angre på det vi har gjort, og det handler om tro. Eh, og det er utrolig viktig eh, i møte med eh, med synd, i møte med det å angre på det man har gjort. At det ikke stopper der, men at det også, del 2 handler om tro. Tro på evangeliet i det. Og det skal vi komme tilbake til. Anger handler om at vi angrer på det vi har gjort. Da må vi først være overbevist om at det vi har gjort er synd. Og, det er ikke, og, og så er det sånn... Det, så, det med Gud er at han, han kan vise oss ting som vi har gjort, som vi trenger å legge oss han og be om tilgivelse for. Og så er det også ganger vi gjør ting uten å vite om at vi har gjort noe dumt. Eh, vi har ikke, vi på en måte ikke gjort klar over det. Eh, en litt eh, drøy historie i Bibelen om det er jo Kong David. Kong David fra 2. Samuel. Eh, Samuels bok, kapittel 12, vers 1-14. Hvor David har eh, sett sig ut denne vakre dama som har på taket på Tsabah eh och bestämmer sig at hun att jeg vill ha. Eh, hun var gift eh, så han sänder mann hennes fronten i krigen eh så det var stor sensation at han ville dø i krigen og det gjorde han og så tog han da, så tog David denna Tsabah till sig som sin kone. Eh ganska dröj ting att göra. Eh en ting är på en måte... Det å, at han lyst på gift kone, men, men det, det andre siden av saken er at han sender hennes mann til døden. Eh, men det som kanskje er det drøyeste av alt i denne historien, er at David eh, innser ikke at han har gjort noe galt. Eh, jeg vet ikke hvordan eh, det ikke slo in. <laughs> det, det er ganske mange røde lamper på veien, eh, men... Eh, Eh Enklare reda än så ser en nakendamm på tak så så borde kanske flötteblicke lite men men eh, i vart fall så eh, er är det väl han han insåg det jag vet inte om det handlade om att han var konge och hade mycket makt och på något sätt kanske var det en han blivit lite hög på sig själv jag vet inte som gör på han hade lov till näste för det han var konge det vet jag inte men det sker ju kan nog för en eh, eh, profeten Nathan konfronterer han eh, eh, konfronterer man det han har gjort eh, han forteller en historie til David og en lignende historie, en litt sånn parallell historie eh, og David blir harm og tenker eh, denne man som har gjort dette må tas og så sier Nathan, du er den mannen eh, hvor han peker på David og forteller han at det du har gjort er synd eh, alvorlig men når David blir gjort klar over hva som har skjedd da kaster han seg på bakken og omvender seg. Når han blir gjort klar over synden i livet sitt, så ber han om tilgivelse. Nå er dette en historie som fick konsekvenser for han. Sønnen hans døde som en konsekvens av hans synd, men Gud tilgav han. Gud tilgav han och og slapp ikke hans nærvær hos David, han fortsette å være nær David, Gud. Eh, og han ble tilgitt. Det er synd vi har gjort som vi vet om, så er det synd som vi må bli gjort klar over. Eh, og, og sånn er det jo sikkert hjemme hos dere det er, det er mange synd dere må bli gjort klar over det jeg har gjort. Jeg visste ikke at gjort noe galt. Eh, ok, da vet jeg det. Da må vi gjøre noe med det. Eh, jeg, ganske ofte... Jeg, jeg blir, bedt, blir fortalt at jeg har gjort noe galt uh, uten å være klar over det. Uh, så, så vi trenger å, uh, å av og til bli konfrontert, sånn som David ble. Uh, tro handler om et grundlag på evangeliet, at vi tror at vi kan bli tillit. Uh, og det håller ikke med å... Uh, og på en måte angre, og jeg tror det er for mange som stopper det der, at vi, vi, vi ber om tilgivelse, vi, vi sier kanske unnskyld for ting, og i møte med Gud så ber vi om tilgivelse. Men i vilken grad tror du på tilgivelsen? Jeg tror det er mange. Mig selv inkludert, opp gjennom livet så har jeg strevd mye med det. Er jeg tilgitt? Hvor mange har vi ikke bedt, bedt tilgiver som den, det samme litt mange ganger, bare for å være helt sikker? Har Gud hørt det? <laughs> det var veldig mye støy inni hodet mitt i det jeg badet, så, jeg, så jeg, jeg håper om at han har tillit oss. Og for å tro det, så må vi tro evangeliet. Vi må tro at Gud sendte sin sønn for å dø for våre synder, for våre liv. Vi må tro at Gud reiste Jesus opp. Han overvant døden, og gjennom Givs så har vi fått tilgivelse og frelse. Og er på er noe vi må tro i møte med synsbekjennelse, i møte med det å omvende seg. Dette er, jo, dette er jo selvfølgelig veldig grunnleggende for mange av dere. Dette er ting dere kan og har hørt før, men det er faktisk der mange strever i møte med omvendelse. Hvor mange stopper det med anger, og det er når det bare blir anger, men ikke tro, det er da vi går runt og tror, og er usikre på om vi er frelst. Det er da vi er usikre på om vi har fått tilgivelsen. Og ikke, og ikke nok med det, men det er kanskje da vi går runt og bærer på skam, og på ikke, ikke føler oss gode nok. Jeg har strevd mye med det opp igjennom, Eh, både på grunn av eh, min oppvekst, så hadde jeg mye lavt selvbilde, og så ned på meg selv, men da også i møte med den levende Gud, den perfekte Gud, og det å be om tilgivels for ting, så strevde jeg med å tro på det. Å tro på tilgivelsen. Det er jo ikke fortjent. Fordi vi prøver veldig ofte å gjøre oss fortjent til ting. Vår rettferdighet er på en måte slik at vi må fortjene det. Men hvis vi skulle fortjene det, så hadde vi ikke hatt noen sjanse oss. Men eh, vi vi har den stilla og på en måte prøve å, å virke på måte som vi har catcha det og at vi har, vi har måte, dette fikser vi. Men i møte med Gud så kommer jo alle til kort. Jesus tog skammen på korset. Jesus tog all skyld. Og hvis han gjorde det, så skal det ikke være noe tvil om at også i møte med tilgivelsen for din del, i møte med din synsbekjennelse, så kan vi ta imot den troens gave på at det er fullbrakt. Vi trenger å tro i møte med tilgivelse. Vi trenger å angre på det vi har gjort i møte med Gud og legge for, og, og kalle det for synd. Og så trenger vi å tro på at Guds verk på korset gir oss tilgivelse, gir oss frelse. I bibelen så er det kanskje en veldig tydelig forskjell på to personer inn i det her og det er Disiplene Judas og Peter. Jeg tänker at dette er to historier som, som, som viser veldig tydelig det med å ha tro eller ikke tro. Begge var disiplere av Jesus, nære venner av Jesus. Eh, Opplevde mye med Jesus, begge to. Følgte Jesus gjennom tida. De gikk sammen på sammen med Jesus på jorda og løp. Eh, Jesus gjorde mirakler og store ting. De var begge disipper av Jesus. Så satt hun på hålet på kveldene og tog til seg undervisning og, og det å koble relasjonelt med Guds sønn. Og så kommer vi til skille her hvor Judas blir fristet til å utleve Jesus til pariserne, til, til romerne, for, å, for at Jesus skulle bli drepte. Judas svikter, og Judas utlever Jesus. Litt senere så svikter også Peter. Peter som hadde lovt Jesus at uansett hva som skjer, så kan du stole på mig. Jeg er med dig hele veien. Og når Jesus blir tatt i fange, så blir Peter redd. Og han blir redd for å selv bli tatt i fange. Så han banner på at han ikke kjenner Jesus. Han nekter for at han er en av Jesu etterfølgere. Så begge to svikter på Jesus. Begge angrer. Judas angrer og gir opp livet og tar livet sitt. Peter får et nytt møte med Jesus og får muligheten til å tro. Tro på forsoningen. Tro på gjenopprettelsen. At Jesus gir han nåde. Vi trenger å tro i møte med tilgivelsen og vennelsen. Kirken har alltid vært bekjennende. Jeg skal snakke litt om på en måte synsbekjennelsen i gudstjenesten vår. Kirken har alltid vært bekjennende, og derfor har det på en måte vært grunnleggende disse beskjennelseskriftene. Trosbeskjennelse, synsbeskjennelse, dessa bekännelserna har på något alltyd i kirken opp genom. Och och jag måste säga si att det har varit en sån viktig lærdom dom för mig och det är något som har vuxit på mig eh vet Erik. som på något fra en väldigt karismatisk bakgrund setting och komma in i ett gudstjänstsliv hvor hvor vi har eh og och Okej, speciellt synsbeställelsen är nog på har må jobbe mycket med eh min egen del. Jag kommer nog lite fra en setting hvor man ställer spørsmål til at vi skal at be ting andre har skrevet for deg. Eh jeg vet ikke om du kjenner deg igjen eller om og og sånn og sånn din tilnærming til det er, men det å lese ferdige bønner eller så, eller, så kanskje spesielt synsbekjennelsen, eh, det må da være bedre å bekjenne noe som kommer fra meg personlig. Som er fra meg, som er liksom noe jeg mener, i stedet for at jeg bare skal gjenta noe noen skrev for eh, tusen år siden. Eh, det har vært en sånn kamp for meg i, i møtet med det dette, å finne ut av det her. Litta utforingen vor er at tror at vi har brittmå altså vi samfen h vor har blitt väldigt individualistisk og At det handler om mig og det handler om vad jeg vil og vad je i føer. Vad er møter, individe, kollektive. Fællesskape. I Bibeln så er det hele van en om ett vi. Det er snak om ællesskapet ting man görer sammen somkylke som ædeskap som, som, som berröder og søstere. Våre bekjennelser i gudstjenestene er koblet til fellesskapet. Vi bekjenner tron sammen. Sammen de som har gått før oss, sammen den globale kirke. Og vi bekjenner synden sammen i syndsbekjennelse til hverandre. Vi er kanskje mest vant til å bekjenne synden for vår egen del. Ved sengekanten, alene med Gud... O det det er også feil. Men det det er der utfor en kommer i forhold til anger og tro i møte med omvendelse. Og hvis du er alene i din syndsbekjennelse, så er du også alene om den kampen om er jeg til er jeg god nok. Derfor er syndsbekjennelse i møte med hverandre, i møte med fellesskapet, er det utrolig viktig. Eh, nå er det ikke sånn at vi ska bekjenne synd til hvem som helst, men vi kan ha nære relasjoner, folk vi stoler på, som vi kan få lov til å bekjenne synd til. Jeg tror dette er utrolig viktig. Vi må lene oss på fellesskapet, også i synsbekjennelsen. Og... For i en karismatisk setting, kan man streve med på måte, denne synsbekjennelsen i gudstjenesten, fordi det ikke er egne ord. Det som er fantastisk med alle bekjennelsene er at det ikke er bekjennelse for, først og fremst egen del. Det er det også. Det er en kollektiv bekjennelse om at vi er mennesker og at Gud er Gud. Det setter Gud på tronen. Så det er ikke bare en bekjennelse, men det er en proklamasjon. Det er en forsynnelse. At når vi sier ut trosbekjennelsen sammen, når vi siger ut synsbekjennelsen sammen, så forsynner vi evangeliet. Så får en forsamling som kommer sammen, og folk som kommer inn her, så er disse bekjennelsene med på å forsynne og proklamere evangeliet. Det er det som gjør de så sterke. Så du har litt, om du har vært litt i de tingene jeg har vært i, i med, med synsbeskjennelsen, så tenk kollektivt. Bekjenn dette sammen med den globale kirke. Og så er det også viktig at vi gir plass til stillheten etter synsbeskjennelsen, hvor vi kan få sette egne ord på ting. Det er også viktig. Men synsbeskjennelsen kollektivt er med på å løfte Gud opp, og sette ord og hvem Gud er i møtet med våre liv, så kan vi få lov til å proklamere det. Så for meg så har synsbekjennelsen blitt en, en, en flott ting som jeg, som jeg ser frem til å være en del av og se si ut. Når jeg kom til Amma Friske, så klarte jeg ikke å være med på den. Da hadde jeg munnen igjen, og så ba jeg min egen bønn. <laughs> så jeg har gått fra det til nå hvor jeg liksom ser frem til å proklamere ut synsbekjennelsen. For meg så har det vært en, en vandring in i kirke og hvordan jeg tenker rundt disse syndsbekjennelsene. Vi skal lese et vers fra Jakob 5, 16. «Bekjenn da syndene for og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utrette mye.» Viktigheten av å bekjenne synd til hverandre. Eh, Bibelen snakker om det, eh, og det, det snakker om til hverandre. Det er få steder du kan lese om å bekjenne synden for dig selv, eller mellom deg og Gud. Men det er, hele veien så handler det om fellesskapet, kollektivet. Luther snakket om, om å ha en skriftefar, eh, og på en måte det å ha noen du kan skrifte til, Eh, og skrifting er jo på en måte sikkert opplagt i forhold til at det er to, to deler der det ene er å bekjenne synd og det andre er en skriftefar som Luther kaller det som handler om å noen som kan på vegne av Gud til dig for din synd trolig viktig å møte noen som kan gjøre det med deg jeg har det i mitt liv eh, og är jag avhängig av det. Jag har haft mange kamper i mitt eget liv om mitt eget gudsliv och vi säger ska stå helt alene om på en måte och styra med det. Så, så har det blivit mange kamper. Det är nog befriande när det är någon andre som vet. Det är någon andre som vet om mine kamper. Som står samman med mig. Som kan på vägna Gud till i mig. Som kan på något sätt si se det ut som jag vet det, se si det ut. Du är tillit. Luther kalte det for skriftefar, og det var da en prest eller en annen troende som bekjente synd, som man bekjente synd til, og så på vegne av Gud tilgav vedkommende synd. Det blir på en måte en hjelp i troen vår. En som kan hjelpe dig å leve i lyset. Og så skiller Luther mellom synsbeskjennelsen til Gud og synsbeskjennelsen til skriftefar, altså til en du bekjenner synd til. Syndsbekännelsen till Gud är for all synd, och därför syndsbekännelsen ofta sätter ord på ting vi i en vet på något det är synd vi kanske inte vet vi har gjort, men på grund av vår tillkortkomnhet som människor så så gjør vi synd. Men till til den du skrifter til, så bekänner man synd man är klar över. Synds man har blitt uppdagad som man tränger, som man känner i hjärta, som man tränger att vändas om från. Og i vår sammenheng, det nærmest kommer skrifting, er kanskje vårt mentorarbeid. Og jeg har lyst til å oppfordre det til dere som har mentor, til også å bruke mentorrelasjonen til å skrifte, og til å bekjenne synd. Nå er det ikke alle som har mentor. Mentor, ønsker du mentor, så er det så kom gjerne og snakk med meg, så skal vi hjelpe dig med å finne en mentor i kirka. Vi har mange mentorer som er ledige, tilgjengelige. Det er jo et arbeid vi gjør her i kirka, hvor, hvor det er en relasjon, eh, som møtes jævnlig, annen an hver uke, hver tredje uke, eh, prater sammen, eh, og på en måte en som kan hjelpe deg i å, i å leve utroen ut din. Men om du ikke har det. Har du kanskje en du har en, en, en nær venn, eller om du bruker veiledningstjenesten, eller eh, kommer til noen i det eldste rådet, eller oss, oss pastorer, la oss sørge for at du har noen du kan sette ord på til i forhold til ditt trosliv, og også i møte med bekjennelse av synd. Det er noe frigjørende det er når, når, altså når jeg på en måte, jeg, de jag, det jag med i förhållande till de tingen här, det är ju jag är ju lite sånt spänt varje gång ska möta. Jag vet det er ting jag måste si. fy. Jag vet det er ting jag ska liksom bekänna och det är ju det är ju lite sånn, ja, känner det, det långt ner i magen nå, nå, altså at, Jeg har ju bett om till livet till Gud om det och så jag är på något färdig, men, men men så men så har jag lust få det ut i ljuset, vill och sige det ut. Och då säger jag det till den den jag Uh, da, men det er jo en, det er jo en helt vild følelse når jeg har gjort det. Å bekjente det ut er så deilig. Uh, det, er, det, er, det er helt så nydelig. Uh, også, også er det, også, det er nydelig på flere måter. Det er nydelig fordi jeg har uh, sagt ut. Men så er det er også nydelig fordi jeg kjenner at jeg lever i lyset. Jeg kan gå videre ved, og det er noen som vet det utan att jag blir dömd for det. För det är en, en relation som har tillit till bond. Så det både gör något med mig i möte med Gud, men det gör nog också med mig i möte med fällskap, möte med relationer, att vi bär varandra. Så väldigt att anbefalade och av det så att man står alene. Sörg för att du känner din en, att du är alene om dine kamper i livet och syn ut i lyse delade med någon. Och jag tror det här, jag tror detta är livsviktigt. Det är allt, det är allt för många kristne ledare som vi vi läser om det, ikvant, stade som på något ehm faller i dette. Man blir återvärt så travle og man har tjänster och man blir man blir opp hausa det man står i en stark tjänste. Men så etter så blir det til slutt et dobbelt liv man lever. Man har tjenestelivet, og så har man sine struggles hjemme. Eller i sitt indre liv. Man har blitt for stor til å bekjenne synd. Man har liksom blitt for stor til å være ærlig om hvor man er. Fordi man vil jo, man vil jo ikke svikte de rundt sig. Vi trenger å være ydmyke i dette. Så skaff en uh, skriftefar, <laughs> skaff deg en mentor, deg en venn, en du kan ha tillit till i møtet med dette. I Forsynderen, eh, kapitel 4, vers 9-10. till Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev, for om de faller kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkeren som er alene faller han, er det ingen som kan reise han opp. La Sørg for at du har noen. Om du ikke gift, om du ikke har en ektefelle,- så har man mennesker rundt sig. Du har menigheten. Vi har alle mulighet til å ha noen- vi kan lene oss på. Jeg skal avslutte med som jeg brenner veldig for,- og det er at omvendelse det er noe positivt. Omvendelse, det med synd og alle tingene, har blitt noe veldig sånn tomt. Og, og for mange er skamfullt og, og på en måte noe, noe eh, Men Jesus har tatt bort all skam. Det vil si at når jeg kommer for å be om tillivet for ting, så er det sånn at jeg nesten kan komme med et smil om munnen. Jeg gleder meg til å bli tillit är glädna att vi bara får lagt det av mig. Det är ju det verk på korset är. At vi kan förlov. Vi kan komma med till Gud med frimodet och med glädje. Det är inte något skamfullt. Det är inte något vi på något sätt behöver skamma oss över. Och det handlar ju om att vi inte ser på synd som illa nog, för det gör vi. Men i möte med Gud som har gjort verket på korset, så kan vi förlova till och som jag startar med å tro at han har frelst oss. Amen. Så, å bekjenne synd, det er noe av det diggeste jeg gjør. Forstår riktig. Men det handler om, for det som er, det som er så viktig i dette, da, er at når du bekjenner synd, det er først da vi på gir Gud muligheten til å møte oss skikkelig. For vi vet jo det at på en måte Gud elsker oss uansett. Men når vi holder synd mellom oss i relasjonen, så er det noe som ligger der, som trengs å gjøres opp. Og når vi legger, bekjenner vår synd og vi ydmykker oss om framfor Gud, så er det en fantastisk mulighet. Det åpner opp for Gud til å virkelig investere i deg. Det er ikke det at han ikke elsket deg før du bekjente det. Men... Det jo, det jo, og det er jo ikke Gud vender seg vekk men det som skjer vi holder på synd det er jo at er vi som vender oss vekk vi mister frimodighet vi mister selvbilde i møte med Gud og vi, vi holder noe imellom det er vi som gjør det, det er ikke han for han står der med åpne armer han ønsker å møte oss men når vi bekjenner synd så er vi klare til å ta imot av det Gud har for oss det er en fantastisk ting. Omvendelse er noe av det som kan skje oss. Blir Gud mulighet til å møte oss? Derfor kan vi løfte hode vårt i møte med Gud. Vi kan legge av oss skammen og ugne følelser. Det finns ingen bedre følelse enn når vi bekjenner synd og møtes med Gud, av Gud med kjærlighet og nåde. Da blir det som det står i Lukas om denne jeteren som forlater sine 99 sauer for å lete etter den ene. Som det står i Lukas 15, 7. Vi trenger slå det på, jeg vil bare lese det. Slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender sig enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Gud elsker å tilgi. Gud elsker og gi oss muligheten til obvendelse. La, la oss leve i en daglig obvendelse. Med det så mener jeg en daglig overgivelse til Gud. At en del av å være overgitt til Gud hver dag, er å legge ting vi gjør galt ved korset. At det, blir noe, at det bare blir noe, en, en, en vanlig ting- og så si det at for noen så har man kanskje strevet med noen synd som man gjør om og om og om igjen. Man kommer stadig tilbake til det. Så tenker man at nå Gud være lei av å høre om dette. Men det er han ikke. Han ønsker å tillit dig Han har tillit dig Så spørsmålet er om vi søker tilgivelsen. Gud har tatt på all synd på korset. Han tog all synd med seg på det korset opp bort skam. Så spørsmålet er om vi vil komme med det. Gud står klar til å sette deg i frihet. Det er ingenting han vil mer. Om det er synd du har satt fast i over lang tid, eller om det er ting som dukker opp, som, som bremser deg ned i ditt liv med Gud. La oss leve overgitt liv, og liv hvor vi hver dag Legg livne våre ved korset. Også vår synd, vår tilkortkommenhet, slik at vi kan leve liv åvidt for Jesus, og så slipper vi å går runt og halte og bære på en sånn uggen følelse. Så kan vi gå med løft av hodet, smil og munnen, fordi vi vet, fordi vi tror at Gud har rejst oss opp genom sitt vær på korset. Amen.